0: Amém? Glória a Deus Você pode se assentar dando glória a Deus Porque é isso que Ele merece Amém? Deus é muito bom Bom demais Aleluia, muito bom estar de volta É muito bom Sair e descansar Uns dias, mas é muito bom Voltar a casa é? é muito gostoso Todos sejam muito bem vindos em nome de Jesus, os de perto, os de longe, né? Que Deus os abençoe. Temos o Caio, né, Caio? É o Caio, né? É o Caio, tá, já esteve no domingo passado e está de volta conosco. Sobrinho é, da Karine, né? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, né? nosso meio. Muito bom recebê-los. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão continuamente aí servindo na casa do Senhor. Glória a Deus, você que está em casa, nos vendo aqui ou em qualquer lugar, que Deus os abençoe também muito em nome de Jesus. São dias de descansos, né? E eu sei que muitos ainda estão em férias, alguns é, é, acabaram pegando o Covid, estão afastados por uns dias, mas eu sei que logo, logo estarão de volta. Isso é graça de Deus, cuidado de Deus sobre nós, né? Em nenhum momento. Em nome de Jesus. Bom, William, Beatriz, sejam bem-vindos, nome de Jesus, muito bom recebê-los, graças a Deus, queridos, todos os dias é, o Senhor tem nos salvado, né, a gente entende a salvação como um, uma ação única, aonde eu levanto a minha mão, ou eu, eu oro e digo, Senhor, né, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e isso é verdade, né, para a eternidade. Mas eu entendo também que nós, muitas vezes, somos salvos todos os dias. Que o Senhor estende a sua mão e nos livra, né? nos dá livramento de tantas coisas, também é salvação. É, o título da mensagem de hoje, Hoje é dia de salvação. <risos> Por quê? Eu estava olhando para tudo que Deus tem feito, como né? nós estivemos viajando esses dias, estrada, bastante, bastante quilômetros. né? É, vimos também que o Tiago andou... Bastante, bastante quilômetros também, né, Tiago? E, e quando você vai e vem, você não pode perder esse sentimento de que Deus o guardou nesse tempo. Deus o livrou, né? Nós vimos cada situação aí na estrada, né? As pessoas, não sei se desesperados, porque fazia tempo que não viajavam, querendo chegar antes de sair, né? As pessoas pareciam que estavam querendo chegar no lugar antes de ter saído de casa. Um, uma loucura, né? Na estrada e as pessoas fazendo coisas terríveis, né, e falando assim, Deus guarda-nos, né, orarmos sempre, dizendo, Senhor nos guarda, e eu sei que tem muitos irmãos ainda viajando, nós pedimos, Senhor, os guarde também, os livre de todo mal, porque nós precisamos desse é, livramento, desse cuidado de Deus todos os dias, e Deus também, querido, está salvando pessoas todos os dias, em todos os lugares do mundo, né, Deus salva aqui no Brasil, salva em toda América do Sul, Latina, América do Norte, é, Europa, Ásia, África, Oceania, onde a palavra do Senhor está, onde o Espírito de Deus está, ali é ministrada a salvação. É, é propósito de Deus, é, é vontade de Deus salvar o homem, é livrar o homem da condenação e da morte. E esse não é um pensamento é, é, simplesmente é, humano, de que, ah, poxa, Deus é, Deus é bom, nós cantamos agora, né? Mas, na verdade, assim, Deus sempre foi assim. Desde quando Deus constituiu, o homem fez, o homem para a sua glória, conforme a sua imagem e semelhança. E o homem então resolve é, é, andar por um outro caminho. O Senhor ali estabelece um princípio de salvação em Jesus Cristo. Né? Quando nós lemos que o homem caiu, né? Deus ainda vai em conta desse homem, dá a oportunidade desse homem confessar o seu pecado, e esse homem então não confessa, ao contrário, justifica-se, para o pecado, e então Deus faz uma promessa, que enviaria aquele que pisaria a cabeça é, serpente. Diz você oferirá o calcanhar, e ele lhe pisará a cabeça, né? um homem nascido de mulher, e então nós podemos hoje, nesse ano, poder, é, da nossa vida, 2022, também experimentarmos a salvação que há no Senhor, né? salvação de coisas... É, é, naturais, do, do físico, né? na, também podemos ser libertos e salvos na nossa mente, daquilo que Deus te, é, tem nos livrado da, das, das enfermidades mentais, e nós vemos que isso é muito crescente, é, eu estava fazendo uma observação nesses dias, conversando com alguém a respeito disso como nós vemos a dificuldade até mesmo é, é, na, na procriação, né? no ter os filhos e ter os filhos bem. Quantas é, 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 anormalidades tem vindo nesse tempo que nós estamos vivendo. Quanto autismo, né? quantos é, filhos nascendo com alguma necessidade especial nesses dias, Quanto, eu falei, ou é excesso de informação que nós temos, ou é uma... Evidência de que as coisas estão dia a dia, a natureza do homem dia a dia é, é, perdendo a, a excelência, a qualidade daquilo que Deus fez. Nós temos as dificuldades né, dos casais em terem filhos, que eram coisas tão comuns, né, talvez por algumas motivações. Né? Mas a gente vê a dificuldade cada vez mais de, Das pessoas terem os seus filhos E os terem com saúde né? Completamente livres de qualquer outro problema Então, queridos, nós precisamos realmente saber Que nós temos um Deus que salva Em todos os sentidos O homem nas, no seu tricossomático, né, na sua forma, e, e, em corpo, alma e espírito, Deus quer fazer isso de uma forma geral. E esse sempre foi o projeto de Deus para o homem, e, e a Bíblia diz isso, lá em Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6. Salvação, Deus é o autor dessa salvação. E eu e você precisamos entender como isso funciona no mundo espiritual, né, Deus é o Pai que nos criou e planejou uma vida excelente, mas por causa do pecado ele teve que nos guiar a Jesus, o seu filho, para a salvação deste homem perdido. Então assim, a, o projeto de Deus, o planejamento de Deus para esses dias. Nós temos que entender isso, como isso funciona em Deus. Né? O projeto de Deus para salvar o homem de si mesmo, do pecado, né? das coisas horríveis, das coisas terríveis... E também entender como Deus age na salvação do homem por completo. Né? Então Deus sempre planejou, sempre desejou, sempre quis que o homem fosse é, é, igual a ele. Né? Santo, puro. E esse é um desejo que ocupou o coração de Deus. Efésios 1, de 3, diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de espirituais, espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a Beneplasto, da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu, gratuitamente no amado. Então Deus projetou, planejou, desejou, Deus quis fazer o homem conforme Ele. E Ele disse, eu quero que esse homem seja como? Ele tenha as mesmas qualidades, a mesma eficácia, a mesma autoridade. E Deus sonhou isso para o ser humano. E quando o homem peca e perde essa, essa qualificação né, de ser como Deus é, puro, santo, é, com os pensamentos completamente, como nós é, é, olhamos, né, o que nós deveríamos pensar, que deveria sair da nossa mente, que muitas vezes não sai coisas tão boas e agradáveis, mas ele sonhou, ele desejou que o homem andasse em coisas altas, num padrão alto. E ele olhou para esse homem e disse, não posso perder esse homem que eu criei. Né, o pecado jamais terá domínio, que nós aprendemos lá em Romanos, né, que o pecado jamais terá domínio sobre nós. Então Deus disse, nós Então vamos é, fazer com que esse homem Tenha um encontro de novo Que ele tenha habilitado Uma parte que morre agora com o pecado Mas que em Cristo Jesus Ela renasce E o Espírito Santo que vai estar sobre a vida desse homem, que é dado por Deus também, esse Espírito Santo vai nos guiar de volta aquilo que Deus planejou para nós. Deus, Ele olhou para nós, planejou para nós uma vida santa, uma vida curada, uma vida de saúde espiritual, uma vida onde nós podemos é, é, nos entregar, andar nele de uma forma espiritual, natural, com saúde em todas as áreas da nossa vida. Deus não sonhou para nós vivermos, é, 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 termos, que está o tempo todo no médico Deus sonhou que nós tivéssemos saúde Acontecem coisas na nossa vida Que nos, é, nos tornam enfermos Em algumas áreas Mas Deus também criou também os livramentos Deus criou também a sabedoria A ciência Para nos auxiliar nessa caminhada Então quando Deus... As todas as coisas, todas as coisas desse autor da salvação, tudo que ele fez, foi para que o homem tivesse vida plena, saúde plena uma mente completamente reservada a ele, para que tivesse acesso a Deus, compreendesse as coisas espirituais, entendesse por onde anda, não andando naturalmente como é da nossa carne andar, dos nossos sentimentos andar, mas andar de uma forma espiritual, a Bíblia diz assim que os tempos já são maus, então nós temos que pegar os nossos dias e tratar com muitas Sabedoria, muito equilíbrio, né? Por porque esses dias já são difíceis, e se nós não tivermos equilíbrio e sabedoria para vivermos, vamos viver dias atribulados, vamos encontrar problema onde não tem, vamos, é, é, muitas vezes, gerar problemas onde não tem. E a gente consegue, eu não sei vocês, mas a gente consegue encontrar problema onde não tem. A gente consegue fazer alguma coisa que seria naturalmente é, tranquilo, Transformar num caos. A gente pode transformar num ambiente que está muito bom e colocar esse ambiente a perder. Por quê? Porque nós temos, às vezes, pensamentos, entendimentos, às vezes sai uma palavra que não coopera, que não colabora, e todo o ambiente é mudado por causa disso. E se nós não entendermos com sabedoria e andarmos do Senhor, esse autor da salvação, em Deus, lá ah, desde o princípio que tem sonhado com, conosco e andarmos na plenitude daquilo que Ele tem para nós, queridos, quando nós olhamos alguns homens de Deus na nossa história, nós ficamos às vezes boquiabertos, como é que pode essa pessoa né, viver, ter vivido isso com Deus, e nós entendemos que isso deveria ser o natural da nossa vida, quando nós olhamos homens ganhando multidões, curando multidões de pessoas evangelizando o mundo, e nós dizemos, nossa, ele deve ser alguém super espiritual, deve ser alguém sobrenatural, não, é só alguém que tem alinhado a sua vida com o Senhor, entendido a salvação do Senhor, e reproduzido aquilo que Deus tem na sua palavra, e tem orientado através do seu Espírito, a gente acha que a pessoa tem um outro Espírito, <risos> mais ou menos isso, tem um outro Espírito, na verdade, é só a revelação do Espírito de Deus sobre a vida das pessoas. Então, queridos, esse Deus que criou, ele viu que o homem estava saindo daquele projeto, e ele então planeja trazer esse homem, através de Jesus, de novo, para a vida que ele tinha sonhado. Essa salvação que nós encontramos no mundo todo, essa salvação que está, que se espalha, essa mudança de vida, essa experiência, está em todo lugar. Está sempre é, ativo e está sempre pronto. Então eu posso estar aqui ou em qualquer lugar do mundo. Ontem nós recebemos um pastor é, que é da igreja congregacional, lá de Recife, aqui na nossa casa. E o pastor, é, nós estamos falando sobre a família da fé. É, nós podemos encontrar pessoas da nossa família da fé em qualquer lugar do mundo. Você pode viajar o mundo e encontrar uma família da fé em qualquer lugar do mundo. Você pode sair de Ponta Grossa, vir a Curitiba e encontrar uma família da fé aqui. Você pode sair de, de, da, das Alagoas, né? Você pode ter saído lá da, da, da Bahia, você pode ter saído de Santa Catarina, você pode ter saído de onde você saiu. Você vai sempre encontrar uma família da fé, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Para que você possa é, é, abençoar aquele lugar com a tua vida e ser abençoado, Naquele lugar com a vida das pessoas que estão naquele lugar Porque o propósito de Deus na salvação É juntar o homem É fazer o homem viver em família É o propósito de Deus em todo o tempo É que nós fôssemos como ele Vivêssemos como ele Andássemos como ele E o meio pelo qual ele fez isso é Jesus Deus enviou o seu filho para que crescêssemos nele fôssemos livres do pecado 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15 Diz assim Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, o projeto de Deus era simplesmente retornar o homem à essência de quem Deus gostaria que esse homem fosse. E então ele envia Jesus para esse fim, para perdoar os pecados, para salvar o homem do seu pecado. O homem natural não consegue fazê-lo. Eu não sei você, mas quantos de nós já ouvimos isso? Não, quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo, quando eu, eu não fizer mais isso, não fizer mais aquilo, daí eu vou para a igreja. Quantos de nós já ouvimos isso? E aí eu digo para você, é impossível ao homem natural ser santo. Porque se fosse possível, Jesus não precisaria ter nascido. Mas desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, até o encontro com Jesus no Evangelho, o que acontece? Acontece que nenhum homem conseguiu viver sem pecado. Todo homem falhou na sua busca. Ah, eu consigo ser crente em casa, pastor. Pode ser crente em casa. Mas você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade. Porque se Jesus veio e criou a igreja para manifestar cuidado uns sobre os outros, ele quer dizer que você precisa de cuidado. E que você sozinho não vai vencer. Você sozinho vai ser... Vai, vai, vai ter problema e vai ser problema. Por quê? Porque a nossa natureza, ela joga contra. A nossa alma, ela joga contra. E eu dizer uma coisa para você, é quando nós, nos nossos relacionamentos, é que nós somos é, 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 formados ou transformados. É no desgaste do dia a dia. É? é no desgaste do dia a dia, é que nós vamos trabalhando as nossas mazelas, as nossas fragilidades, é quando nós precisamos de uma palavra diferente, nós ouvimos de alguém uma palavra diferente, é que nós começamos a crescer, porque não é da nossa natureza sermos organizados o suficiente, não é da nossa natureza buscarmos a Deus incessantemente se não tiver alguém do nosso lado dizendo, vamos, vamos, hoje, não, vamos, 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 vamos junto, vamos junto, vamos junto. Alguém incentivando, alguém motivando, alguém andando junto, alguém fazendo, empurrando muitas vezes. Quantas vezes eu fui empurrado? para viver a vida cristã, porque não é da minha natureza, né? tem hora que você quer relaxar, você quer descansar, você não quer assumir compromisso, você não quer eh, investir tempo, você não quer investir finanças, você não quer nada, você simplesmente quer aproveitar aquilo que está bom. Mas a nossa natureza é que quando nós encontramos alguma coisa que nos deixe confortável, nós começamos a esquecer de Deus, porque isso é da nossa natureza. Então ele chama Jesus e diz, Jesus, venha, para que você perdoe os pecados. O povo está vivendo no pecado. A Palavra de Deus diz o que? Que todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Nós somos criados para a sua glória. Nós vimos ali em Efésios capítulo 1. Para a glória de Deus. Para manifestar essa glória de Deus. Mas o que acontece? Com o pecado. Essa glória se esvaiu de nós. E então em Cristo Jesus foi chamado para que o pecado fosse derrotado. E a glória de Deus voltasse a brilhar em nós e se manifestar em nós. Para que não houvesse mais condenação. Né? Porque o pecado traz a condenação. João capítulo 5, no versículo 24, diz assim. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então, Ele perdoa o pecado e te livra da condenação. Ele pagou o preço. Pagou o preço. Colossenses diz, acho que capítulo 1, diz que Ele cravou o nosso escrito de dívida. Nós tínhamos uma promissória na mão do diabo. Que era só o preço de uma vida. E Ele diz que quando Jesus vem, e Ele tem, faz esse sacrifício remidor. Ele pega aquele escrito de dívida e crava na cruz. Ele pagou uma dívida impagável. E Ele nos colocou de novo em um lugar onde nós podemos acessar, a viver, a andar. Naquele caminho onde nós não precisamos mais nos preocupar com aquilo que era do passado. Por quê? Porque todas as coisas fizeram novas todas as coisas fizeram novas em Cristo Jesus, não há mais condenação, né? um presente de Deus ao homem, recebido por fé, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, também não tem nada do qual nós possamos nos gloriar, né? porque nós somos bons, porque nós somos capazes, porque nós somos bonitos, somos inteligentes, ou ricos, ou não. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se... Glorie, ela dizendo na dependência de Deus Você vai ser recebido né, Em Jesus Pela fé, você vai ter que crer Você vai ter que entender Você vai ter que andar em Deus Em coisas espirituais Você vai ter que abrir mão da sua natureza Que com os seus olhos muitas vezes se corrompe Você vai olhar para frente Vai olhar para aquilo que está reservado para você Para as coisas que você precisa mudar Eu sempre digo que quando você se converte Nós temos uma grande crise que é tudo aquilo que parecia tão normal para nós, agora parece pecado. Eu não sei vocês quando se converteram, mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi, mas aí! mas estava tudo tão tranquilo, não tinha peso nenhum, fazia, falava, pensava, lia, via coisas, e estava tudo normal, todo mundo faz. E de repente eu vou para Jesus, o que acontece comigo? Mas espera aí! mas isso não está certo. Ninguém me falou, o pastor não me falou, mas alguém aqui dentro agora, que mora comigo, começou a me dizer, peraí, não combina as tuas palavras, essas coisas que você vê, essas coisas que você ouve, essas coisas que você fala, não combinam com a nova fé que você diz que quer. E aí eu disse, bom, então essa fé vai ter que mudar a minha vida. E essa fé foi mudando a minha vida, mudando os procedimentos que tem a ver com caminhada, porque nós recebemos a salvação, mas a santificação é um processo. E eu tive que ir deixando coisas, de falar coisas, de ver coisas, de pensar coisas. Por quê? Porque quando eu me deparo com o Senhor, e eu recebo por fé no meu coração, o meu espírito agora, morto por causa do pecado, agora é reavivado em Cristo. E agora eu consigo crer, eu consigo olhar e ver as coisas de uma forma diferente. E... Esse Jesus também é o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Esse texto que nós lemos agora diz que nada que nós possamos fazer nos traz a salvação. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não depende de nada é, externo, mas depende de uma mudança interior, de uma fé interior. Algo que vai agregar sobre a minha vida. E esse Jesus está lá em João 14, 6, versículo bem conhecido. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Em nada, nem ninguém, tem o poder de trazer salvação. Então, quando as pessoas dizem, quando as pessoas, você já levou a salvação. Eu digo, olha, o trabalho do pastoral é pregar a palavra, é ensinar a palavra. E crer, aí já é uma questão pessoal. As pessoas creem naquilo que elas querem crer. Né? Elas andam naquilo que elas querem andar. Mas uma coisa eu digo para vocês, ninguém confiada em mim será salvo. As pessoas serão confiadas no Senhor, porque é dele que vem a salvação. Portanto, queridos, só existe um meio, um caminho pelo qual nós podemos chegar ao Senhor. E esse é Jesus. E já foi dado, né? mas está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, advogando as nossas causas, né? falando bem de nós para Deus. Nos auxiliando né? nos dias em que nós erramos e nós vamos lá e confessamos e Ele de novo então nos restaura a nossa comunhão com Ele. O pai é o autor, o filho é o meio. E esta salvação é possível a todos os homens. Ah, quantas vezes eu ouvi isso, ah, mas eu sou uma pessoa muito errada. Ih, você não sabe o, o, o quanto eu sou falho. Ah, mas você não imagina quanto erro eu tenho. Você não imagina isso e não imagina aquilo, eu digo, olha... A salvação é para todos. A Bíblia diz que os bons não necessitam de médicos, são Somente os enfermos. Então se você acha que a sua vida não é boa, que você não vive bem o suficiente, que você não é bom o suficiente, a salvação é para você. E se você acha que você é bom o suficiente, que você é justo o suficiente, e que você é honesto o suficiente, o que eles uma para você, a salvação também é para você. Porque, porque a nossa garantia não é o que temos ou o que somos, mas é o sangue de Jesus, que é o selo dessa aliança. Quando nós vamos fazer a ceia do Senhor, logo agora, após essa mensagem, nós temos que entender isso. Não houve, não há e não haverá ninguém o bom o suficiente para que consiga conquistar sozinho a sua salvação. Antes, Todo homem pode ser salvo. Pode por quê? Porque a Bíblia diz que nem todos serão. Porque é uma questão pessoal. Eu preciso desejar. Eu preciso querer. Eu preciso ansiar. Eu preciso é, 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 andar é, ao encontro deste tempo, desta experiência com o Senhor. Porque a Bíblia diz que nem todos serão salvos. Ela diz o quê? Aquele que crê, aquele que crê, será salvo. Mas o que não crê, já está condenado. Não é uma mensagem, ai ah, pastor, mas nesses dias tem que, temos que pregar o amor. E, e é verdade, o amor fala a verdade. Maridos e mulheres, né? quanto nós melhoramos na nossa vida relacional, por quê? Porque um tem intimidade suficiente para falar para o outro aquilo que desgosta, ou aquilo que não é bom no relacionamento, é assim que nós crescemos, é assim que nós amadurecemos, quem ama fala a verdade, a Bíblia ama, né? é uma carta de amor de Deus ao homem, de salvação, não de condenação, mas fala a verdade, Todo homem pode ser salvo. Deus manifestou a sua graça a todos os homens e o chamou de salvação. Todos a salvação. Romanos capítulo 1, no versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro